0: Son las 7, son las 6 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Buenos días a todo el mundo. Como decíamos ayer, vamos a perder de vista este veranazo, como a ti te gusta llamarlo. Mamen Rodríguez Astre o voy a poder seguir amortizando mis gafas de sol con lentes de color negro degradado.
2: Pues. Por lo, más.
0: lo he dicho como José, mi degradado.
2: degradado. Hasta mínimo, Juan Diego, vamos a poder utilizarlas aquí en Madrid hasta el viernes. En Galicia, por ejemplo, hasta el jueves, que es cuando se espera lluvia y temperaturas ya otoñales. Para eso queda mucho, mi amigo Juan Diego, y por tanto hoy volvemos a hablar de temperaturas súper altas para la época, especialmente las diurnas. Seguimos entre 10 y 15 grados por encima de lo normal. Tan solo a orillas del Mediterráneo se van a librar del calor al soplar el viento de Levante. Hemos vuelto a madrugadas cálidas y tropicales en Extremadura, el oeste de Andalucía, incluso en puntos del Cantábrico. Prácticamente todos vamos a estar por encima de los 30. En el suroeste, más cerca de los 40, incluso en Canarias, donde además tendrán calima.
0: Actualizamos las noticias en los titulares de apertura con Jorge Infer. Israel entra en guerra con Hamas tras un ataque sin precedentes desde Gaza. Esta
3: madrugada el ejército israelí ha continuado lanzando ataques contra objetivos pertenecientes al grupo islamista Hamas. El primer ministro de Israel ha afirmado que su país está embarcando en una guerra que será larga y difícil al tiempo que advierte con reducir a escombros
4: los escondites de los milicianos. Todos los lugares en los que Hamas está desplegado, escondido y operando esa ciudad malvada la vamos a convertir en una isla de ruinas. Le digo a la gente de Gaza que abandone esos lugares ahora porque vamos a tomar medidas en todas partes.
0: La comunidad internacional condena el ataque a Israel y llama a detener los enfrentamientos. Naciones Unidas llama al cese de
3: la violencia y de la escalada del conflicto. La Unión Europea insta a la liberación de los israelíes que han sido tomados como rehenes y junto a Estados Unidos reconoce el derecho de Israel a defenderse de los ataques. Manifestación en Barcelona contra la amnistía y la
0: autodeterminación.
3: La marcha ha sido convocada por Sociedad Civil Catalana. La, la protesta pretende visibilizar el acuerdo para la investidura del Gobierno de España que negocian Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. A ella asistirán los líderes de Vox y del Partido Popular. La
0: Generalitat da por hecha la amnistía pero urge a abrir la carpeta sobre el referéndum.
3: Así lo considera la consellera de Presidencia del Gobierno catalán, quien también pide soluciones en materia de financiación. Asegura que desde Esquerra siempre han sido serios y discretos, al tiempo que da por garantizada una amnistía que, según ella, ya se reconoce en la política española.
0: Pedro Sánchez obvia la amnistía y fija prioridades socioeconómicas
3: para la legislatura. En su primer mitin, tras recibir el encargo del rey para intentar ser investido, el presidente del gobierno en funciones ha preferido centrar su discurso en sus prioridades socioeconómicas para la nueva legislatura, lo que sí ha reiterado es que debe comprenderse el pluralismo político y la diversidad territorial de nuestro país.
5: Si algo nos han demostrado las urnas en estas últimas elecciones generales es que quien quiera aspirar a gobernar España tiene que comprender dos cosas, asumirlas, porque esa es la realidad de España. Uno, el pluralismo político. ...y dos, la diversidad territorial. El
0: Partido Popular pide que sea Pedro Sánchez quien se reúna con Puigdemont. El coordinador general
3: del partido quiere que el presidente del gobierno en funciones... ...sea quien aclare también lo que se está negociando. Exactamente, los populares le piden valentía para que salga de su escondite... ...dicen y concrete por escrito lo que todos los españoles ya saben que tiene acordado.
6: Si va a tener la valentía de dar la cara y ser él, precisamente él mismo que lo haga, que se entreviste con Puigdemont, que no mande a otro si va a manchar las manos de alguno de sus ministros o él va a asumir en primera persona esa responsabilidad. ¿A quién va a mandar? ¿A Santos Cerdán? ¿A Óscar Puente? ¿A Bolaños? ¿A quién va a mandar? Que tenga la valentía de hablar y salir de su escondite del silencio.
0: La princesa Leonor jura bandera en la Academia General Militar de Zaragoza. A poco más de tres semanas
3: de cumplir los 18 años, la heredera al trono ha formalizado su compromiso de defender a España en una ceremonia en la que los reyes han sido los testigos. Junto a ellos han estado la ministra de Defensa y el presidente de Aragón, entre otras autoridades.
0: En deportes, Marx Verstappen se vuelve a proclamar campeón del mundo de Fórmula 1. Lo hace por tercer año
3: consecutivo en fútbol, el Real Madrid golega a los Asuna por cuatro goles a cero este domingo cierran la jornada el Villarreal, Las Palmas, Atlético de Madrid, Real Sociedad, a vez Betis,
0: Celta de Vigo, Getafe y Granada, Barcelona. Tenemos toda la radio por delante. 7 y 5, 6 y 5 en Canarias. Los ataques orquestados desde la franja de Gaza por Hamas han provocado que Israel se declare en estado de guerra... 30 años después de los acuerdos de Oslo... ...que aspiraban a conseguir la paz en Oriente Próximo... ...pero Oriente Próximo vuelve a estar en llamas. Al menos 250 personas han muerto en territorio israelí... ...como consecuencia del ataque masivo de Hamas... Y al menos 230 personas han perdido la vida en la Franja de Gaza como consecuencia del contraataque israelí. Vamos a saber cómo amanece Israel apenas 24 horas después de que todo comenzara, cuando son ahora mismo las 8 y 6 minutos de la mañana en Jerusalén. Hanaberís, buenos días.
7: Buenos días, aquí se amanece sin duda a una madrugada, bueno ya a las 8 de la mañana negra, con las informaciones que continúan actualizándose, hablándose ahora de por lo menos 300 muertos, casi 1.900 heridos y está claro que este no es un número definitivo, hay decenas de personas desaparecidas, no se sabe. Si aún se ocultan del escenario de una fiesta que tenía lugar ayer en un campo abierto junto al kibbutz Reim, a la que irrumpieron súbitamente decenas de terroristas, por lo cual una multitud comenzó a correr desesperada a tratar de encontrar escondite, si fueron asesinados en sus casas y todavía no se vieron los cuerpos, o si son de las decenas de secuestrados que jamás se llevó a Gaza incluyendo mujeres, niños y ancianos. Las imágenes son transmitidas en Israel, todas ellas registradas por los propios terroristas que las reproducen en las redes y causan sin duda pavor aquí en Israel, donde tienen claro, como dijo ayer el primer ministro Netanyahu, contraataque no puede ser un mero operativo contra Hamas, sino una guerra en la que Hamas pague un precio nunca antes concebido.
0: Desde Israel ha informado en directo la corresponsal de Onda Cero, Hanna Beris. El mundo entero se ha convulsionado por esta guerra. Especialmente esperada era la reacción de Estados Unidos encarnada en su presidente. Joe Biden ha telefoneado a Benjamin Netanyahu y el presidente norteamericano ha apoyado el derecho israelí a la autodefensa, a la vez que ha garantizado al primer ministro hebreo el apoyo de Estados Unidos a Israel. Corresponsal de Onda Cero en Norteamérica, Agustín Alcalá.
8: El presidente Joe Biden mostró ayer su más absoluto rechazo al ataque terrorista cometido por Hamas. El Estados Unidos está al lado de Israel que tiene el derecho a defenderse. Que no haya duda alguna, no hay justificación alguna para llevar a cabo un ataque terrorista y el apoyo de mi gobierno a la seguridad israelí es sólido como una roca e inquebrantable. El objetivo de la administración en este momento es múltiple, diplomático militar y de inteligencia. El Pentágono garantizará el envío de armamento en caso de que Israel lo solicite y la CIA ofrecerá su colaboración a los servicios secretos israelíes para rescatar con vida cuanto antes a los israelíes secuestrados por los terroristas palestinos. El secretario de Estado, Anthony Blinken, pasó buena parte del día de ayer al teléfono para contener este conflicto y evitar una guerra regional, enviando señales claras a las naciones árabes que tienen relaciones con Hezbollah para que no intervenga, exigiendo a la autoridad palestina que controla la Cisjordania que no permita operaciones contra Israel desde su territorio y mandando un claro aviso a Irán de que vigila sus movimientos.
0: Pero la convulsión mundial que ha provocado esta guerra tiene otros ejemplos en las reacciones que ha recopilado Jorge Infer.
3: Reacciones que llegan prácticamente de toda la comunidad internacional, Naciones Unidas por ejemplo ha llamado al cese de la violencia y de la escalada del conflicto, mientras que la Unión Europea ha instado a la liberación de los israelíes que han sido tomados como rehenes. La presidenta de la Comisión Europea ha ido más allá y se ha posicionado a favor del derecho de Israel a defenderse de la ofensiva, incluso se ha pronunciado sobre ello el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky quien defiende el incuestionable derecho de Israel a la autodefensa. Cuando se produce un ataque terrorista de este tipo, todos los que valoran la vida deben solidarizarse. En Ucrania somos especialmente comprensivos con lo que ha sucedido. Miles de cohetes en el cielo de Israel, personas asesinadas en las calles y cohetes con civiles baleados. Civil. Los presidentes de España, Francia, el canciller de Alemania o el primer ministro británico también han manifestado su conmoción y el apoyo a Israel, al igual que el gobierno italiano. Por su parte, Rusia ha llamado a la contención de ambas partes al tiempo que señalan que hay que comprender qué es lo que pasa y cuáles serán las consecuencias.
0: 7 y 10, 6 y 10 en Canarias.
1: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Sociedad Civil Catalana confía en que la manifestación que ha convocado para esta mañana en Barcelona repita el éxito, el éxito que tuvo la que convocó hace ahora seis años. La marcha tendrá por lema no en mi nombre, ni amnistía ni autodeterminación. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, asistirá a la marcha, en la que también veremos al líder de Vox, Santiago Abascal. La manifestación comenzará este mediodía, Onda Cero Barcelona, Gerard Sanz.
9: Este mediodía se celebra la manifestación contra la amnistía a los políticos independentistas en el centro de Barcelona, una movilización convocada por Sociedad Civil Catalana bajo el lema No en mi nombre, ni amnistía ni autodeterminación. La organización espera repetir el éxito que tuvo la convocatoria de hace seis años y contará con los principales líderes tanto de PP como Vox como Ciudadanos, el presidente popular Alberto Núñez Feijó, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el líder de Vox, Santiago Bascal o el secretario general de Ciudadanos Adrián Vázquez sobre la amnistía se pronunció ayer en Noticias Fin de Semana de Onda Cero la catedrática en Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, Teresa Fresas.
8: La amnistía podría significar muchísimas cosas pero en el contexto actual lo único que significa es que se va a conceder porque se necesitan siete votos para obtener una investidura. Los indultos se conceden una vez que se ha dictado sentencia firme por... ...cualquier delito, y lo que se hace con un indulto es condonar o disminuir las penas que se han impuesto en la sentencia. Con la amnistía se borra el delito, como si aquellas conductas nunca hubieran sido delictivas... ...lo cual, eh, bueno, pues es un tema muy grave.
9: Recordamos que la manifestación arranca a las 12 del mediodía... ...y recorrerá cuatro calles por el Paseo de Gracia Barcelonés... ...desde la esquina con calle Provenza hasta la Gran Vía.
0: A la misma hora a la que arrancará la manifestación de Barcelona... ...ha sido convocada otra marcha en el centro de Bruselas. Sociedad Civil Catalana ha hecho un llamamiento... ...a las varias decenas de miles de españoles que viven en Bélgica... ...para que secunden la protesta... ...contra la amnistía y la autodeterminación... ...corresponsal de Onda Cero en Bruselas... ...Jacobo de
8: Regoyos. Sociedad Civil Catalana quiere que este 8 de octubre... ...los españoles de Bruselas digan en la céntrica... ...Plaza Jean Rey, de la capital belga... ...no en mi nombre, ni amnistía... ...ni autodeterminación, llevando así a Bélgica... ...donde vive Puigdemont... ...la lucha contra esta amnistía... ...no son pocos los españoles que viven en Bélgica... ...unos 70.000... ...se espera que acudan varios miles... ...en su convocatoria, como en la de Barcelona... ...se invita a todos los partidos políticos... ...pero se les pide que no politicen la convocatoria... ...y Sociedad Civil Catalana recuerda los valores y logros... ...conseguidos gracias a la Constitución del 78... ...algo que pondría en peligro la amnistía... ...ya que rompería ese consenso entre otras cosas...
0: Un día después de que esa palabra por la que usted me pregunta pasara a ser amnistía, Pedro Sánchez protagonizaba un acto del PSOE en Granada en el que el presidente del Gobierno Funciones aseguraba que España no se rompe porque la Constitución se cumple en todos sus territorios Onda Cero Granada, Ana de Gracia
1: En su intervención en este acto del peso en Granada, Pedro Sánchez ha aprovechado para agradecer a su partido el apoyo dice en las semanas que tenemos por delante de cara a su investidura y a las negociaciones que tendrán lugar con los grupos parlamentarios para lograrla. Lo ha hecho tras las voces críticas que han surgido por parte de históricos dirigentes socialistas ante una posible amnistía a la que Sánchez no se ha referido en este mitin.
5: Si algo nos han demostrado las urnas en estas últimas elecciones generales, es que quien quiera aspirar a gobernar España tiene que comprender dos cosas, asumirlas porque esa es la realidad de España. Uno el pluralismo político y dos, la diversidad territorial.
1: Acto con simpatizantes que ha tenido lugar en la capital granadina, tras acoger la ciudad andaluza, la Cumbre Europea aquí Sánchez ha querido sacar pecho y ha celebrado el éxito del encuentro internacional. En esa línea se ha referido, por cierto, a la crítica situación que se vive en Israel a raíz de la ofensiva sorpresa desde Gaza.
5: Cuando estamos viendo las imágenes en Israel y también en Palestina, ese mensaje de concordia, de convivencia, de paz,
1: desde el comienzo del curso son ya tres con la de este sábado las ocasiones en las que Pedro Sánchez ha intervenido en mítines en Andalucía. Este ha tenido lugar a pocas horas de la reunión con Alberto Núñez Feijo en el Congreso dentro de esa ronda de contactos del candidato socialista para lograr su reelección como presidente.
0: Pedro Sánchez será presidente de un gobierno que agotará la legislatura y que será sólido. Así lo defendía este sábado Yolanda Díaz, la líder de la coalición que negocia con los socialistas el acuerdo ...para un gobierno de coalición... ...José Manuel Gabriel...
4: ...Yolanda Díaz ha prometido un gobierno sólido... ...y una legislatura larga... ...para seguir avanzando en derechos... ...y en proyecto de país... ...un país plurinacional ha dicho... ...porque así lo quisieron las urnas... ...en este sentido la líder de SUMAR... ...ha contrapuesto su idea de España... ...a la del odio del PP y Vox... ...que quieren enfrentar a unos españoles... ...contra otros incendiando Cataluña... ...el gobierno de progreso ha indicado... ...va a solucionar un conflicto político...
1: ...pero este es un país mejor... ...y no queremos propuestas políticas que enfrenten a unos españoles contra otros españoles. Y desde sumar somos claras. No lo hacemos por siete votos en una investidura, lo hacemos porque somos demócratas, porque queremos que se acabe un conflicto político de una vez por todas, porque queremos que la gente viva con dignidad, porque las políticas que hemos desplegado en la pasada legislatura hacen que hoy ...estemos mejor... ...y lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer... ...como decíamos en campaña... ...sí, por vosotras y por vosotros".
4: Yolanda Díaz ha pedido que la SEPI pase... ...a depender del Ministerio de Industria... ...y no de la Hacienda como ahora... ...y ha dado la bienvenida a los militantes... ...de Más País Andalucía... ...que han decidido disolverse e integrarse en su mar.
0: Elías Bendodo animaba este sábado a sumarse a la manifestación de hoy en Barcelona en contra de la amnistía y la autodeterminación. El coordinador general del Partido Popular acusaba a Pedro Sánchez de querer vendernos la amnistía ...como quien vende una novela por entregas, Carmen Sabido.
10: Una novela del siglo XIX en la que Pedro Sánchez trata de blanquear... ...la amnistía y el referéndum de autodeterminación para Cataluña. Elías Vendodo exige a Sánchez que diga por escrito con quién... ...y qué está negociando y que salga de su escondite.
6: ¿Y si va a tener la valentía de dar la cara y ser él, precisamente él mismo... ...que lo haga, que se entreviste con Puigdemont, que no mande a otro... Si va a manchar las manos de alguno de sus ministros o él va a asumir en primera persona esa responsabilidad. ¿A quién va a mandar? ¿A Santos Cerdán? ¿A Óscar Puente? ¿A Bolaños? ¿A quién va a mandar? Que tenga la valentía de hablar y salir de su escondite del silencio.
10: El coordinador popular define la investidura de Sánchez como menguante un mercadeo para seguir en la Moncloa y es que iba a hablar de los cambios en la dirección de su partido.
5: Yo creo que
6: ahora mismo nos toca hablar de esos retoques que supuestamente se pueden hacer en todos los equipos ¿no? y que se harán posiblemente. Por tanto, hasta que no se cierre este periodo, ya sea haya gobierno o haya elecciones, no se van a abordar esas modificaciones o retoques en el, en el
10: equipo de dirección. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, asiste hoy a la manifestación de Barcelona junto a todos los portavoces parlamentarios y el gobierno
1: de Madrid en pleno.
0: 7 y 18, 6 y 18 en Canarias.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana.
0: La princesa de Asturias daba este sábado un paso más como heredera al trono de España al jurar la bandera en Zaragoza. La dama cadete Borbón Ortiz besaba la enseña nacional ante la mirada atenta de los reyes... En la Academia General Militar Zaragozana, donde hace 38 años lo hacía su padre, desde hacerlo de Zaragoza informa
8: Luis Puyolo. La princesa de Asturias ha sido la primera cadete en jurar bandera, un protocolo que simboliza que en el futuro estará al frente de todos los ejércitos. Después, sus 410 compañeros han rendido homenaje a la enseña nacional.
9: Compañeros y damas cadetes, viva España, ¡Vivo! viva el rey. ¡Vivo!
8: Los reyes de España han presidido este acto en su doble condición de monarcas y de padres. En su discurso, Felipe VI se ha dirigido a todos los cadetes, pero en especial a la princesa de Asturias.
9: Querida Leonor, recuerda que el compromiso que has asumido conlleva la mayor responsabilidad con España. Sabes bien, como princesa heredera, que la corona simboliza su unidad y su permanencia. Sé que también tendrás presente que tu responsabilidad, en cualquier circunstancia y en todo momento es servir a España con toda tu energía y determinación, con verdadera pasión.
8: Tal y como marca su plan de estudios, tras jurar bandera, la princesa Leonor comenzará el lunes el segundo curso. Todavía le quedan 10 meses en la Academia General Militar de Zaragoza, antes de pasar por los centros castrenses de Marín en Pontevedra y San Javier en Murcia.
0: otro acto castrense al que asistirá el ministro del interior se va a rendir este domingo homenaje a la patrona de la guardia civil onda cero logroño javier hortelano
11: con la presencia del ministro del interior en funciones grande en marlasca logroño acoge este domingo a mediodía el acto central castrense con el que concluye una semana de actos con los que se ha conmemorado en la Rioja a la patrona de la guardia civil la virgen del pilar desde exhibiciones y exposiciones mesa redonda retreta floreada y hasta un concierto el acto de cierre consistirá en una parada militar con imposibilidades de condecoraciones y un desfile en el que van a participar unos 700 efectivos de varias unidades, vehículos y el grupo de caballería. Todo concluirá con un solemne arriado de la bandera nacional con cuyo izado el pasado lunes dio comienzo esta semana de actos con los que se ha pretendido acercar a toda la ciudadanía detalles de la historia de la benemérita, de las herramientas con las que cuentan las distintas unidades y las destrezas con las que llevan a cabo sus labores profesionales. Sony 22.
1: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: ...tenemos una buena noticia... ...y no va a ser la única... ...porque tenemos la convicción... ...de que lo mejor está por llegar. Qué buena noticia es que el turismo... ...haya batido récords durante este verano... ...que acabamos de dejar atrás... ...entre los datos que acaba de ofrecernos... ...el Instituto Nacional de Estadística... ...nos llama la atención... ...la enorme llegada de turistas internacionales... ...y el dinero... ...que se gastan mal en Oriol... ...gastan más... O menos dinero.
12: Los turistas que vienen a España gastan más. En concreto, se han gastado una media de 1.343 euros por persona. Antes de la pandemia, un turista se gastaba por estancia unos 1.200 euros. En términos globales, el turismo ha ingresado más de 73.000 millones de euros desde enero hasta agosto. Por comparar, en el mismo periodo de 2019 se ingresaron 62.000 millones, más de 10.000 millones de diferencia. El Reino Unido sigue siendo el principal país de origen de nuestros visitantes. Que este año han sido algo más de 4 millones entre julio y agosto. Le siguen Francia y Alemania. Crece el turismo que llega de Estados Unidos, Italia y Portugal. También son buenos los datos en empleo. Los hoteles han dado trabajo a más de 300.000 personas este verano, un récord desde que se tienen datos. El máximo había sido en el año 2019 con 280.000 personas. Además se registra un descenso en la temporalidad con mínimos históricos. No me...
0: El éxito del Miura 1 dará paso al Miura 5 ahí arriba. Ahí arriba, en el espacio, es donde solo 10 naciones del mundo han conseguido hacer llegar sus cohetes. España, que desde este sábado es una de ellas, ya sueña con enviar otro cohete. ...de la misma ganadería pero con otro número, Carlos
4: León. Sí, después del éxito del lanzamiento ahora queda trabajar en el futuro... ...en preparar el Miuna 5 para estudiar las condiciones de microgravedad... ...y recopilar información para futuros vuelos suborbitales... ...como ha asegurado el director del lanzamiento, Raúl Torres.
6: La realidad es que habiendo conseguido este hito de que hemos puesto a España... Siendo el décimo país del mundo con capacidad de lanzamiento, creemos que a partir de ahora encontrar financiación va a ser mucho más sencillo. Hemos demostrado todo lo que podíamos hacer con un equipo de 150 personas con 65 millones de euros, pero esto es solo el principio.
4: Lo cierto es que ahora toca celebrar el éxito de esta misión.
6: Ahora eh, el equipo no solo se merece un descanso, se merece eh, bueno pues una auténtica celebración de este gran gran éxito que hemos tenido. Sobre todo a la primera, como decía, y como estamos comentando, ¿no? O sea, esto es tremendamente difícil. Somos la primera empresa española en desarrollar un lanzador privado. Somos la primera empresa europea, de fundada en 2011, desarrollando un lanzador privado. Estamos en la carrera espacial europea para eh, llegar a órbita.
4: Un proyecto que ha ido sumando gente que han confiado en él y que ahora tienen todo el futuro por delante.
0: Nos espera ya Javier Urra. Con él vamos a comprobar, como cada semana, que todo en esta vida tiene una explicación que es psicológica.
4: a todos, soy Carlos Rodríguez y yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego
9: Guerrero.
1: En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peyo Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en peugeot.es Securitas
2: Direct. ¿En qué puede ayudarle?
11: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
2: ¿Ha sufrido algún robo?
11: No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquilo.
10: Pues no se preocupe, si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
4: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
3: La carrera freno cumple 15 años y vuelve a las calles de Madrid con una marea humana de solidaridad. El 19 de noviembre tienes un buen motivo para correr porque toda la recaudación irá destinada a víctimas de tráfico. Y si no puedes venir a Madrid, apúntate a la carrera virtual y corre con nosotros junto a la Fundación AXA y con el patrocinio de CGA Red
0: de Talleres. Inscríbete ya en ponlefreno.com, PonleFreno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial. Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS. ...7 y 26, 6 y 26 en Canarias... ...el preciso instante del minuto psicológico. Javier Urga nos habla durante un minuto... ...de la escuela
9: humanista. Dentro de las escuelas psicológicas... ...hoy vamos a abordar la humanista... ...que se basa mucho en la autorrealización... ...es decir, el potencial que tenemos cada uno... ...para desarrollar nuestras capacidades, nuestras virtudes, nuestros potenciales... ...desde un ejercicio de libertad. Es decir, se parte de la autorregularización, de la autorrealización. Y lo que busca es equilibrar cuando existe falta de congruencia entre la persona... ...con sus intereses, necesidades, deseos y las imposiciones externas. Desde luego tenemos autores como Rogers que son clásicos, y hay eh, trabajos muy interesantes que nos demuestran que es eficaz contra la depresión, de baja intensidad, contra la ansiedad y el estrés. Y son logros, sin duda, de esta escuela humanista, donde el profesional, la psicóloga, el psicólogo, ejerce un estilo poco directivo. Digamos que ejerce como facilitador porque cuida mucho las actitudes, la relación terapéutica y algunas técnicas habituales son la confrontación, la silla vacía, el reflejo, etc.
0: ¿Puede un niño pequeño ser un filósofo? La respuesta a esta pregunta es sí, pero no que no cunda el pánico porque el niño, atención, no tiene que recitar de memoria la retórica de Platón. Estamos hablando de cómo padres e hijos pueden afrontar de una manera útil y saludable la utilización de las pantallas. Yolanda Villaracánz
10: educar a las nuevas generaciones en un mundo totalmente digitalizado e introducir de forma sana a los más pequeños y jóvenes en la nueva realidad no es fácil pero hay herramientas que ayudan poner límites y normas y ser además mediadores parentales no se trata de cortar libertades sino de protegerles para evitar riesgos y amenazas como el acceso a la pornografía desde edades tempranas la tecnología, dicen los expertos, no se puede utilizar como un chupete digital la tecnología eh, está ahí para ayudarnos, para hacernos la vida más ...fácil, pero hay que usarla correctamente, no se puede usar como un chupete digital, pues porque los niños todavía no conocen los límites, no saben lo que se puede encontrar en Internet, no están preparados para entender toda la grandeza que hay detrás de eso... Entonces nosotros como padres tenemos que ir guiando. No debemos desaparecer como padres ante una pantalla digital, asegura en Noticias Fin de Semana de Onda Cero, Verónica Catediano, responsable de comunicación de la marca española de electrónica de consumo, SPC. Y va más allá, debemos invitarles a que se conviertan en filósofos digitales, que aprendan a cuestionarse que en Internet no todo es verdad. Siempre se van a tener que preguntar, ¿esto será verdad, esta información que me ha llegado, ...es verdad, esta persona que hay aquí detrás que me está hablando... ...es verdad que existe, es verdad lo que me dice... ...pues eso, filósofos digitales y tecnológicos... ...que sepan que no todo lo que leen en una pantalla... ...cuando acceden a internet, es verdad". Claves a poner en práctica y cuatro fundamentos básicos... ...a compartir entre padres e hijos... ...uso seguro, saludable, responsable... ...y con respeto para navegar sin ahogarnos... ...en este nuevo mundo digital al que ya pertenecemos.
0: Y en este mundo digital al que ya pertenecemos, destaca Tecnoticias fin de semana.
2: ¿Qué hora es, San
0: Pues mira, mamen, son las siete y media, son las seis y media en Canarias. Y te iba a preguntar, por este mundo digital, por Tecnoticias, ¿cómo escuchar Onda Cero en cualquier lugar del mundo? Cuéntanos. ¿Tienes un ordenador? Sí, claro. ¿Tienes un teléfono móvil?
2: También. ¿Sabes escribir? Yes. Pues www.ondacero.es. Y si lo que tienes es un móvil, más sencillo todavía. Buscas en la app Onda Cero, te la descargas, es gratuita, y a partir de ese momento todo lo que quieras.
0: Por ejemplo, si quiero escribir un mensaje en la red social de Facebook, ¿Qué hago? No, tenemos grupo, ¿no?
2: Sí, claro Pones en el buscador Noticias fin de semana Onda Cero, Aparecemos arriba del todo Pregúntanos Lo que quieras
0: Te pregunto algo que quiero ¿Podemos escribir también mensajes O postear Que es como debemos decir En la red social Antes llamada Twitter Ahora X
2: Me parece una cursilada eso de Decir X Antes llamada Twitter Si todo el mundo ya sabe
0: Que es X X Todo el mundo sabe que es X No bueno
2: ¿Sabes lo que es X? Ponlo pues en el ordenador Ya verás cómo te de Arriba del todo Arroba Noticias FDS
0: uh, Why reason?
2: Pues porque somos Los de Noticias Fin de semana
0: One, two, Y ahora la de las fotos Instagram ¿Tenemos cuenta?
2: Guerrero-Juandi
0: Pero hay algo más ¿Cómo se llama La lista de reproducción En la que está Toda nuestra música La que suena aquí En este programa de Noticias
2: pues noticias FDS Canciones
0: 23-24. El premio Donostia que esta semana pasada recibía Víctor Erice en el Festival de San Sebastián le era entregado por la actriz que debutó en el cine en una película que dirigió el propio Erice hace 50 años. Actriz es Ana Torrent y tenía seis añitos nada más cuando rodó el filme que sería premiado con La Concha de Oro a la mejor película en el Festival de San Sebastián. Han pasado 50 años, pero la belleza de la película sigue haciendo de ella una de las mejores obras que ha dado el séptimo arte en España. Mamen Rodríguez Astre nos descubre todo lo que no sabíamos de El Espíritu de la Colmena.
2: En los primeros pases no, no le gustó a nadie, solo le felicitó Conchita Velasco, ganó la concha de oro y todo cambió. Dicen que es la película preferida de Stanley Kubrick y fundamental en la obra de Guillermo del Toro y de Pores Rader. para muchos, la más hermosa jamás vista.
1: Esto.
13: En el ayuntamiento, a las cinco, habrá gran función de cine.
2: Los personajes se llaman igual que los actores que los interpretan. Las niñas no entendían que pasaran a llamarse de manera diferente. Resulta
10: difícil volver a tener nostalgia después de lo que nos ha tocado vivir en estos últimos años. Pero a veces, cuando miro a mi alrededor y descubro tantas ausencias, tantas cosas destruidas y al mismo tiempo tanta tristeza, algo me dice que quizá con ellas se fue nuestra capacidad para sentir
2: de verdad la vida. Estamos en 1940, en Hoyuelos, Segovia, a 50 kilómetros de donde vivía la madre de Chavarri. De hecho, la ropa que usa Jimpera era también de su madre, un reflejo del personaje.
11: Es una de las historias
9: más extrañas que hemos oído. Trata de los grandes misterios de la creación,
5: la vida y la muerte. Pocas películas han causado mayor impresión
12: en el mundo
2: entero. Los ojos de Ana Torrent quedan clavados en todo aquel que ha visto la película Un Canto, de amor al cine, a los hermanos Lumière, una indagación lírica del descubrimiento del mundo y un encuentro con la muerte. Yes. Los dibujos de los títulos de crédito de esta crítica a la censura franquista están hechos por las protagonistas. Los silencios y las abejas junto a sus celdas de las colmenas también reflejan la época. Incluso nos retrotae al Quijote.
9: Alguien a quien yo enseñaba últimamente en mi colmena de cristal, alguien que veía a las claras la agitación innumerable de los panales, el esfuerzo despiadado e inútil, el sueño ignorado fuera de las cunas que ya acecha el trabajo de mañana. ...alguien que miraba esas cosas... ...una vez pasado el asombro... ...no tardó en apartar la vista... ...en la que se leía no sé qué triste
2: espanto... ...nada, es casual... ...observe por ejemplo la fotografía... ...son cuadros con colores cálidos... ...en los interiores y fríos en el exterior... ...la cámara parece no moverse... ...los travelling y los fundidos...
0: ...8 menos 25... ...7 menos 25 en Canarias... Enseguida llega la revista de prensa. Estás escuchando lo que te gusta.
1: Hola, soy Rebeca Marín. Y yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
4: ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismos. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días pro-empresa de Opel. Solo hasta el 20 de octubre condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en Opel.es.
2: Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
11: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
2: ¿Ha sufrido algún robo?
11: No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquilo.
10: Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
11: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de
4: Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
0: Llega la revista de prensa y lo sabes. Vamos a saber, Mamen, cómo titula hoy el diario La Razón.
2: Que prácticamente le dedica la portada a la princesa de Asturias, que fue la primera en besar la bandera, la misma que su padre y su abuelo, el rey. A la princesa Leonor, tu deber es servir a España. Jamás lanza un brutal ataque contra Israel. Más de 200 israelíes han muerto y un millar han resultado heridos en una acción criminal sin precedentes. Netanyahu respondió con una operación militar en la franja de Gaza y avisa, avisa que venceremos.
0: También en el país la fotografía de la cadete Borbón Ortiz jurando bandera en primera, aunque la noticia más destacada para este periódico es que jamás lanza contra Israel un ataque sin precedentes desde Gaza. El relato del proceso último obstáculo de la investidura y entrevista con Salvador Illa, primer secretario de los socialistas catalanes. No pediremos a nadie que renuncie a sus ideas políticas. En
2: el periódico El Mundo jamás desata el terror en Israel y provoca una guerra total. Dirigentes del PSOE advierten a Sánchez, el Estado no puede pedir perdón y la princesa Leonor jura bandera. Felipe VI a su hija recuerda que la corona simboliza la unidad de España.
0: Son menos 22. En el diario ABC, Felipe VI, la corona simboliza unidad y permanencia con una fotografía en la que vemos a la princesa de Asturias jurando bandera a la amnistía de Sánchez, salva a Puigdemont, pero no a Junqueras. También titula este periódico que jamás despierta el monstruo de la guerra con un ataque brutal a Israel.
2: ¿Continúo yo con el periódico de Cataluña? Por ejemplo. Pues claro. en el periódico de Cataluña está ya la guerra en Gaza, un ataque sorpresa de jamás, desata una escalada de violencia que mata al menos a 250 israelíes y 230 palestinos. Las 20 calles más caras de España, Cataluña llega a los 8 millones de habitantes gracias al empuje de la inmigración. Leonor jura bandera en la academia arropada por Felipe y Leticia.
0: En la vanguardia, guerra abierta entre Israel y Gaza tras un ataque masivo de jamás, el frente de la guerra de Ucrania, apenas se ha movido desde la contraofensiva y la princesa Leonor jura bandera en un acto solemne ante el rey. Pero tú has sido capaz de encontrar más noticias, María del Carmen, en los suplementos y periódicos que pueblan este Estudio 2 de cero.
2: Hoy vamos a empezar felicitando, Juan Diego.
0: Veamos, ¿a quién?
2: Pues, por ejemplo, Garbiñe muy Muguruza.
0: Felicidades, Garbiñe.
2: Cumple 30 años. Enhorabuena, hombre. Está muy bien, ¿verdad? Y Carlos Goñi, Juan Diego.
0: Hombre fantástico. Este cumple
2: unos poquitos más, 62.
0: Revolver, maravilloso, sí. maravilloso.
2: Y luego estaba sigurne Weaver, que ahora no recuerdo, estaba en un 74, periódico...
0: 74, sí, creo y Matt recordar. Damon. También, pero bueno, por sí? favor.
2: 53.
0: ¿Cuántas celebrities? También
2: Susana Griso.
0: Felicidades, Susana.
2: Y además, fíjate, si te llamas Reparada, también celebras hoy tu santo.
0: Pues felicidades, en Repa.
2: Incluso si te llamas Ragenfreda.
0: Felicidades, Ragen. Pelagia. Felicidades, Pela. Evodio. Felicidades, Evo.
2: E Evodio, perdón. Evodio. Evodio.
0: Felicidades, Evo. Bueno, Evo, Evo. también vale. Felicidades a todos.
2: Evo Morales se llamará Evo Tío.
0: ¿Pero es con V o con B? Con Evo, B.
2: Con,
0: U, con V. Ah, claro, Evo es con V, sí. Bueno, perfecto. Pues eh, muchas felicidades a todos. Estamos encantados. Seguro que más de uno y más de dos nos ha escuchado. Bueno, en de cero siempre más de uno. Un saludo a Carlos Alcina. También nos estará escuchando. A ver, ¿qué más tienes por
9: ahí?
2: Pues mira, eh, me he encontrado, por ejemplo, en el periódico El Mundo contra la japicracia.
9: ¿La japicracia? Sí,
2: cuando buscar la felicidad es tu perdición, Juan Diego. Gracias. Sí, es un, en un ensayo un creciente grupo de psicólogos se enfrentan a la presión social para ser felices todo el tiempo y defienden que no pasa nada por aceptar que hay días de cinco raspado.
0: Claro, es la fusión. Incluso de cero. cero ¿no? La fusión de este vocablo en inglés y el otro en griego es espectacular. Claro, es que depende del día. Hay días que. Claro.
2: Sí, dice: esconder tus sentimientos puede llevarte a enfermar físicamente.
0: Es decir, que hay que expresarlo siempre, ¿no?
2: Sí, Estados Unidos ha exportado una fórmula de la felicidad que no sirve para ser feliz, igual que hizo con el cine o con las redes. Mm, bien. O sea, que si eres un triste, pues que adelante, que no pues, pasa nada.
0: Claro. Que,
6: eres que en... te va a ir
2: mejor en la vida, casi. <risa> <risa> Aceptar la vida como viene, tratando de disfrutar los buenos momentos y superar los malos, te aportará más felicidad al final. Bueno, nosotros
0: intentamos desde la radio transmitirte al menos algo de alegría u optimismo para que... Consigas elevar un poco la nota.
2: Fíjate, una persona alta tiene mayor riesgo de sufrir cáncer que una baja. Ah, sí. sí. Eso dice aquí un estudio, Juan Diego. Lo ha publicado Juan Fuello, que es un neurocientífico asturiano afincado en Estados Unidos. Aborda en su libro la complejidad del cáncer desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, la mayor prevalencia se da en los mamíferos a los que siguen los reptiles y las aves. Las ranas, Juan Diego. Las ranas. Sí. Los sapos y los anfibios, ¿Sí? la más baja.
0: Es decir, que si eres una rana tienes pocas posibilidades de sufrir dolencias. Exacto, exacto. ¿Ves? Alguna ventaja tenía que tener los que croan.
2: Sí, pero luego fíjate lo que dice. Son cosas un poco raras. Entre los animales que tienen cáncer con más frecuencia están los roedores. Y entre los más resistentes, los animales de gran tamaño como los elefantes. Sí,
9: sí,
0: O que... sea, que si
2: eres humano y eres alto, chungo, sí, sí. pero si eres un elefante...
0: Y si eres una rana... Te vas a librar de todo.
2: Sí, eso es lo que tienen las ranas, cuando que sí, siempre sí, salen sí, adelante. Sí.
0: Exactamente, dan saltos y se van al estanque. Esas
2: sí que hacen que tu día sea un cero.
0: Vamos, por favor, sí, sí. A ver, continúa con este estanque en el que has convertido el estudio 2. Veo que están saltando por, por doquier.
2: Ahora entiendes, por ejemplo, por qué... Te voy a decir las siete carreras con mejor sueldo al graduarse.
0: Vamos a ver cuáles Después,
2: son. Pues está claro, la primera medicina. Medicina, medicina <ríe> sí. estaba clarísimo. La segunda nos llama mucho la atención, Juan Diego. ¿Cuál es? Prevención de riesgos y seguridad laboral.
0: Bueno, muy interesante, además. Y
2: porque... luego ya, pues, volvemos a lo clásico. Farmacia, enfermería, ingenierías claro. y matemáticas y estadísticas.
0: O sea que prevención de riesgos laborales ha subido mucho. ¿no?
2: Un montonazo, Juan Diego. Vamos, una barbaridad. Está está muy bien. Sí. Fíjate, una pasada, es Sientes la segunda buena.
0: Buena además. Un 22% más de alumnos
2: 537 en 2015 Y 689 en 2022 Claro que si lo miramos con Medicina 43.561 Alumnos en 2022 Qué barbaridad Sí, 18.000 prefirieron estudiar farmacia y 47.000 ingeniería. Uf, ¡Cuántos ingenieros! Muchos ¿no? también, sí, ¿eh? Una pasada. No,
0: es que muchos, sí. ¿eh? Sí, pero no. Sí.
2: Sin embargo, fíjate, matemáticas y estadísticas, solo 16.000. Y enfermeras 52.500, muchas, también, que necesitamos muchos,
0: muchas. Realidad, también, sí. Sí, 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 sin duda.
2: Y si no, pues nada, podemos ir a comprar a los super con descuentos que arrasan, Juan Diego, hasta el 80% ya en Madrid.
0: Perdona, el 80%? Sí. Los
2: super con descuentos de hasta el 80% arrasan en Madrid las tiendas de alimentación con productos rebajados ya son un modelo de éxito. En dos años han multiplicado sus beneficios por el alza de los precios. una
0: cosa, no me extraña con lo que cuesta el aceite. En fin, bueno he puesto un ejemplo, el ejemplo típico del aceite porque, pero no solo el aceite, ¿eh? Bueno, lo pues uno de estos supermercados todo, ha... subido a... todo, vamos. Todo, sí. todo, bueno, todo. Por ejemplo, todo.
2: el azúcar un más de un 44%, sí. el aceite más de un 40%, las patatas casi un 23%, el arroz un 22%, el arroz está ya, carísimo. Ya
0: está bien, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, ya, está sí. Un 22, ya está bien. 22%, ya está Bien, sí, ¿eh? sí,
2: sí, que eh, una de estas empresas con tantos descuentos ha abierto 11 locales, Juan Diego, se están forrando. en el último año en la capital. No, la leche de soja, por ejemplo, que es el producto estrella, se vende por hasta 10 céntimos. Madre mía. Espectacular, ¿eh? Casi todo cuesta menos de un euro. Por ejemplo, han hablado con Pilar Fernández, que es una señora de 70 años, sí. y dice que es una maravilla, que ella va y se pasea por el súper. Ah, muy bien, Pilar, <ríe> sí. me parece estupendo. Dice que compra horchata de la buena. A 75 centímetros. Ese matiz
0: es importante. Ochata sea, sí, sí. de la buena. De la buena,
2: sí. A 75 claro. Que céntimos. no te la cuele. No, 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 no. Eso y es. que, por ejemplo, la ensalada de cangrejo a 0,99. Ahí,
0: está muy bien, que no llega a un euro. Y, ¿Y tres
2: paquetes de jamón york por un euro. Toma,
0: eso es psicológico. 0,99 pues lo mismo pilar, que Espilar,
2: te vamos a copiar a partir de ahora.
0: Eso es pilar. Vamos
2: a ir todos a cuando salgamos de la radio.
0: Tienes 20 segundos finales. ¿Para qué?
2: Uf, madre mía. Sí, claro,
0: es que me has dejado para el final a bigote, me lo has estado escondiendo. A claro. bigote.
2: Es, que, Juan, es que cada vez me deja menos tiempo, Juan Diego. No,
0: si no soy yo, si son las noches. Ah, que son las Mari noticias. Mari Carmen, ¿Sí pues, tú lo fatal. Sabes? No es esto.
2: pues nada, fatal. ya... Vamos
0: a hacer un programa de deportes a partir de ahora, venga. <risa> <risa> fatal,
2: no sé qué contarte, que Isabel Preisler va a hacer un reality, que Edmundo, Edmundo, o a sea, Rosset, bigote en exclusiva en el 10 minutos, qué horror, fíjate lo que dice. Teresa se quiso casar para dejarme una pensión, qué valor, ¿eh?
0: Bueno, estas cosas pasan en la vida. Pero luego eh, dice declaraciones... que siempre
2: él iba pagando todo. Entonces, sí, sí. siempre va pagando él porque le quiere dejar tres sí, una claro. pensión. Sí,
0: no, él, él da un pasito para adelante y otro para atrás, siempre sí. en las entrevistas bigote. Pero bueno, sí,
2: un en horror.
0: fin, eh, yo te deseo lo mejor, pero no te vayas porque te quedan todavía los titulares. ¿Algo más te queda por ahí?
2: Sí, la epidemia de los jefes tóxicos, Juan Diego.
0: Bueno, a mí no me mires, ¿eh?
2: El 13% de los europeos asegura que tiene un mal jefe. ¿En serio? Sí. Madre ¿Dónde mía. está Jorge? Ya se ha ido. Estaba está sentado, se le, está le iba a poner fuera. en un...
0: En un aprieto, ¿no? El liderazgo tóxico que,
2: es extremadamente contagioso. Termina contaminando a los trabajadores y a la propia compañía con graves consecuencias económicas y para la salud. Bueno,
0: espero que no sea tu caso. Y en mi caso, además, no es que jefe, jefecillo. ¿Qué le vamos a hacer? Son menos 14 ¿Algún aislado en la sala? Pues sí, cada uno en su lugar, cada uno en su isla Como cada semana Gustavo de Dios, desde Onda Cero, Canarias Y Elka Dimitrova, que es quien empieza hoy Desde Onda Cero, Mallorca
13: si es que lo tenemos todo, somos unas islas de récord. Baleares alcanzó un nuevo récord de presión humana a finales de julio. Con 2.080.000 personas en las islas, cuando la población real es de poco más de 1.200.000. Llevamos un verano de récord históricos también, porque hasta agosto llegaron más de 13 millones de turistas y es posible que cerremos el año con números inéditos, unos 17 millones de visitantes. Además, los turistas han gastado más que nunca, lo cual no siempre es bueno, porque lo hacen por el alza de la inflación y acortan las estancias, pero bueno, en esta senda de números récord también registramos un mes de septiembre histórico en materia de empleo con la mayor caída del paro y prácticamente pleno empleo a pesar de la falta de personal. Buscar el equilibrio entre crecimiento económico barra demográfico y sostenibilidad medioambiental ...es imprescindible y urgente... ...la isla de Menorca inició este camino hace ya 30 años... ...porque este sábado... ...la Reserva de la Biosfera declarada por la UNESCO... ...que es Menorca... ...ha conmemorado este trigésimo aniversario... ...por no hablar de la Menorca Talaiótica... ...que estrena reconocimiento, felicidades... ...pero no sé cuántas declaraciones más... ...nos deben llegar para poner en práctica lo que llevamos muchos años reclamando, demasiados.
11: ¿A alguien le parece normal que para vivir en un piso más o menos decente la media de alquiler en Canarias sea de 1.000 euros al mes, mientras que el sueldo medio del trabajador normal es de 1.200 pavos? Pues bienvenidos a Canarias, el paraíso del nómada digital, el oasis de las cafeterías italianas al lado de la playa que salen en Instagram, donde los escasos intelectuales entran en cráteres de volcanes para grabarse un reel o hacen el cabranes, espacios naturales protegidos para deleite de sus seguidores en TikTok. Un Edén en el que no puedes comer pescado a pesar de vivir rodeado de agua y de mar y tampoco puedes salir de la isla a conocer mundo porque el billete de avión es inalcanzable, a pesar de estar bonificado. Lo único positivo es que hay un 90% de ocupación hotelera y que este invierno van a venir un montón de turistas más y esto siempre es una alegría.
0: Siempre es una alegría cuando llega el momento del deporte. Noticias del Deporte con Alberto Fernández. ¿Qué tal?
11: Buenos días, Juan Diego. El Real Madrid venció ayer a Club Atlético Sasuna por cuatro goles a cero y se afianza en el liderato de la tabla clasificatoria gracias a un doblete de Jude Bellingham. Otro gol de Vinicius y uno más de José Lu, que falló también un penalti para hacer el quinto. Habla de Bellingham, uno de los jugadores ahora mismo más en forma del equipo blanco, Dani Carvajal. Y el otro crack del Real Madrid, Vinicius.
9: Sí, es un poco todo, ¿no? No, no como es un chico que con 20 años eh, digas es un, es un crío, ¿no? Al final, como se entiende con, con todos
0: nosotros, con los compañeros, está asumiendo también ese papel de líder que no es nada fácil y,
9: y la verdad que yo estoy alucinando con él. Ojalá que siga así que nos siga dando muchas cosas.
5: Ojalá que sea una conexión de durante tantos años que vamos a jugar juntos aquí por, por mucho tiempo. Estoy encantado con conjunto, encantado de jugar con él uno de, de los mejores futbolistas ya con, con, poco, con poca edad, la verdad que estamos todos contentos y la afición la está disfrutando mucho.
11: Además, ayer victoria del Girona 0-1 en Cádiz, que le permite seguir estando en puestos de Champions League, empate a 1 entre Mallorca y Valencia y también empate a 2 entre Sevilla y Rayo Vallecano en el sánchez Pizjuán Para hoy a las 2 de la tarde, Villarreal-Las Palmas, y a las 4 y cuarto, el Atlético de Madrid recibe a la Real Sociedad en el Estadio Metropolitano. Es baja de última hora, Mocho para los donos tierras. No llega Ángel Correa tampoco para este partido. Del argentino habló su compatriota y entrenador rojiblanco, Diego Pablo Simeone.
7: Muchos preguntaban por qué no había jugado Correa contra el Feyenoord. Entendíamos de que venía de un gran esfuerzo, que tenía ese dolor en la rodilla, que obviamente el otro día cuando entró no estaba de la mejor manera. Se vio que no estaba de la mejor manera cuando entró y posteriormente eh, nada quedará fuera eh, hoy de, de la convocatoria y obviamente tampoco participará por lo que vi en la, en la selección argentina. Así que esperemos que tenga tiempo para recuperarse y seguir aportando en el momento que le toque eh, cosas buenas al equipo.
11: Para las seis y media se enfrentan a y Betis en Mendizorroza y a las 9 de la noche el Fútbol Club Barcelona visita Granada con una convocatoria muy condicionada por las bajas en el conjunto azulgrana. Xavi no puede contar ni con Pedri, ni con De Jong, ni con Rafiña, ni con Lewandowski. El técnico de Terrassa habla de exigencia.
9: Bueno, mira, el Barça tiene una capacidad, el entorno, de infravalorar todo. Todo, todo, todo. Una capacidad tremenda, tremenda, pero tremenda. ¿eh? Futbolista que es un ocho es un seis. Uno que es un 10 es un 8 y esto es así, esto es así, el futbolista del Barça tiene que ser muy fuerte mentalmente, esto en otros clubes no pasa, no pasa y por eso es tan difícil jugar en el Barça y por eso siempre os digo que es el club más difícil del, del mundo porque es así, y lo sienten los futbolistas cuando hablas con ellos y nosotros lo que intentamos es darles confianza.
11: En segunda división, resultados de la jornada de ayer, la jornada número 10, victoria del Eldense 0-1 en Huesca. Un resultado que supuso la destitución de Cuco Ciganda como entrenador del conjunto oscense. El Racing de Santander ganó 3-2 a al Sporting de Gijón y empataron a 0 en el Municipal de Butarque, Leganés y Real Oviedo. Para hoy a las 2 de la tarde Morevieta Eibar, a las 4 y cuarto Real Valladolid Club Deportivo Mirandés. Doble turno a las 6 y media con el Tenerife Burgos y el Racing de Ferrol Cartagena. Para las 9 de la noche quedará en la Roma Areda el Real Zaragoza Agrupación Deportiva Alcorcón. En Fórmula 1, Max Verstappen se proclamó ayer campeón del mundo por tercera vez. Lo hizo en la carrera al sprint. Al holandés le valía conseguir tres puntos y lo hizo quedando segundo por detrás de Piastri. Carlos Sainz fue sexto y Fernando Alonso octavo. En la carrera de hoy, Sainz saldrá décimo segundo y el asturiano desde la cuarta posición.
0: La carrera de verdad es mañana, sumar hoy dos puntos, tres puntos, un punto, eh, no cambia gran cosa. y luego. Eh, como no sabemos cuántas paradas eh, van a ser obligatorias mañana, teníamos que salvar neumáticos y elegimos salvar los amarillos eh, porque no nos fiábamos de los rojos, así que bueno, había que tirar a la basura una de las dos carreras,
11: tiramos la de hoy. Y en tenis, Carlos Alcaraz estrenó ayer con victoria en el Masters 1000 de Shanghái, lo hizo venciendo a bayrer el número 73 del mundo, por 6-2-7-5. 8-7, menos
0: 7-7 menos en Canarias. Actualizamos las noticias en los titulares de cierre con Jorge Infer y Mamen Rodríguez Astre.
3: Israel entra en guerra con Hamas tras un ataque sin precedentes desde Gaza.
2: Esta madrugada el ejército israelí ha continuado lanzando ataques contra objetivos pertenecientes al grupo islamista.
3: La comunidad internacional condena el ataque a Israel y llama a detener los enfrentamientos.
2: La Unión Europea junto a Estados Unidos reconoce el derecho de Israel a defenderse de los ataques.
3: Manifestación en Barcelona contra la amnistía y la autodeterminación. La
2: marcha ha sido convocada por Sociedad Civil Catalana a ella asistirán los líderes de Vox y del Partido Popular.
3: La Generalidad da por hecha la amnistía y urge abrir la carpeta sobre el referéndum.
2: Así lo considera la consellera de Presidencia del Gobierno catalán, quien también pide soluciones en materia de financiación.
3: Pedro Sánchez obvia la amnistía y fija prioridades
2: socioeconómicas
3: para la legislatura. El
2: presidente del Gobierno en funciones señala que debe comprenderse el pluralismo político y la diversidad territorial de nuestro país.
3: El Partido Popular pide que sea Pedro Sánchez quien se reúna con Puigdemont
2: el coordinador general del partido quiere que el presidente del gobierno en funciones sea quien aclare lo que se está negociando exactamente.
3: La princesa Leonor jura bandera en la Academia General Militar de Zaragoza.
2: La heredera al trono ha formalizado su compromiso de defender a España en una ceremonia en la que los reyes han sido testigos.
3: Salvamento marítimo rescata a 51 inmigrantes en una patera rumbo a Lanzarote.
2: Con esta cifra se elevan a 337 los inmigrantes rescatados en las últimas 24 horas... En las islas de El Hierro, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura.
3: En deportes, Max Verstappen se proclama campeón del mundo de Fórmula 1.
2: Lo ha logrado en la carrera al sprint del Gran Premio de Qatar. En fútbol, el Real Madrid golea a los Asuna por cuatro goles a cero.
3: En cuanto al tiempo, este domingo las temperaturas seguirán elevadas en toda España. Se
2: superarán los 30 grados en casi todo el país, predominará el tiempo estable y los cielos poco nubosos.
0: Esto es... América, y este es Agustín Alcalá.
8: Tener palabras, ser de fiar, honrar lo que se dice y cumplir con lo prometido es vital en la vida. Aquellas personas que no tienen palabra, que dicen una cosa, en muchas ocasiones utilizando la verborrea y también el llanto, y luego hacen todo lo contrario sin vergüenza, y generalmente acompañado de una sonrisa. Pueden vivir escondidas un tiempo, pero al final son descubiertas, por sus acciones son conocidas y las consecuencias que pagan son muy graves. Es una virtud que se tiene o no se tiene. Kevin McCarthy quería ser desesperadamente presidente de la Cámara de Representantes para cumplir un sueño de juventud que prometió tanto a tanta gente diferente en el Congreso, en los nueve meses que fue speaker que a la hora de pagar se quedó sin dinero y sin palabra y crédito. Quería ser trumpista y moderado, una combinación imposible en este momento en el partido republicano. Amigo y enemigo, a la vez de los demócratas que podían haber evitado la moción de censura que le ha dejado sin el puesto que tanto adoraba. Al final, por tramposo y mentiroso, lo ha perdido todo. Ha perdido el apoyo de los trumpistas, a los que tanto dio, de los moderados, que no pudieron salvarle, y de los demócratas, que le abandonaron. Porque su palabra no valía nada y su liderazgo menos. En el momento de su derrota, alguien le recordó que la verdad te hará libre, la mentira, un esclavo incapaz de lograr la libertad.
0: Tú también escuchas este programa de noticias que produce Mamén Rodríguez Astre y que realiza Miguel Jurado aquí en Onda Cero, en la radio, del que tendremos, por cierto, otra edición a las 2 de la tarde, a la una en Canarias. ¿Cómo pasa el tiempo? Nos despedimos ya con la que Bono Vox ha definido como la mejor canción de U2. Así lo afirmaba el líder de la banda irlandesa en una entrevista publicada en el año 2018. El título de este número musical describe muy bien esa sensación de las personas o los pueblos a los que no queremos perder, porque, pese a todo lo que pueda separarnos, siempre será más poderoso todo lo que nos une. Stay far away so close. Quédate. Estás tan lejos y tan cerca. Te lo hemos dicho en castellano, te lo hemos dicho también en catalán. Y hoy llega el momento, a esta hora de la mañana, de que te lo digamos también en otra lengua, de que te lo digamos en inglés. Gracias por estar a ese lado de la radio en la que enseguida comienza Por fin no lunes con Jaime Cantizano. Que la radio te acompañe. Adiós.